0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст Рома «Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги, устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошагом руководства к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 1984 год до нашей эры. Побережье Адриатики. Волнение в армии вторжения. Первые отряды уже несколько дней как переправились через море и даже вступили в мелкие стычки, но с основной армией вышла заминка. И виноваты в ней были боги. Точнее, один из них. Нептун наслал шторм, который погубил несколько кораблей и утопил их экипажа. Кажется, ему эта экспедиция была не по нраву немногие выжившие распространяют дикие слухи, и очень скоро стройная и дисциплинированная лучшая армия мира превратилась в неорганизованную толпу. А толпа — это дикий зверь. Римский полководец спешно прибывает в армию. Только он может укротить зверя и привести его в чувство. В великолепном консульском облачении в окружении ликторов он прорубается через толпу к центральному возвышению, туда, где стоят священные орлы легионов. Путь преграждает молодой легионер. Ликтор отталкивает его, требуя дорогу полководцу. Но легионер неожиданно отвечает ударом на удар. А это — вкушение на власть. На священный Римский империй. Мгновение — Исмутиан лежит в пыли, а Ликтор заносит над ним фасции. Он ждет лишь команды. Напряжение сгущается до предела. Зверь рычит, прижавшись к земле. Что он сделает? Кусит ли руку хозяина или повинуется гневному окрику? Полководец размышляет не более секунды. Перед этим зверем нельзя показывать страх. Он отдал приказ ликторам немедленно арестовать светотатца. Но стоило им сделать лишь шаг, как полетел первый камень. Суланский цикл. Первая серия. Кто слишком спешит, тот терпит неудачу Пуфляком ин конфлтанда темерариум инак вером Он было прометчив в решениях, но в деле истинный муж Вели Потеркул Весной 84 -го года луци Корнели Сулла погрузил свою армию на корабли и торжественно отплыла за Фесса. И нет, не в Италию. Сулла никуда не торопился. Через три дня он вошел в гавань того, что осталось от Пирея. Так, давайте-ка порассуждаем, что изменилось и что у нас вообще есть. У Суллы по-прежнему только пять легионов. Точнее, то, что от них осталось. В какой-то момент его армию пополнили остатки македонского гарнизона, но он все же терял солдат в стычках. Два фемберийских легиона остались под началом Лукулла в Малой Азии, следить за порядком, осаждать метилены и собирать налоги. Да и в любом случае, как я уже говорил, Сул еще не настолько сошел с ума, чтобы брать в поход на Рим людей, изменивших за год двум разным командирам. В общем, солдат немного. Да, есть наемники, но против него вся мощь Италии и Рима. Это уже не 88-й год. Врасплох никого не взять. Если Соло высадится в Италии, все будут понимать, куда он идет и зачем. У Луция плюс-минус те же 30 тысяч. Похоже, его любимое число. Цинна, несомненно, мобилизует италиков и всех доступных римлян. Тот мобилизационный потенциал, что у него есть, даже больше, чем то, что против Луция выставлял Архилай. И... и это уже... Не набранные отовсюду многоголосые, плохо управляемые армии. Это вся мощь римской военной машины под управлением толковых офицеров. Высадка там прямо сейчас звучит как самоубийство. Против Сулы встанет вся Италия. С другой стороны, торопиться ему больше не надо. Его тыл надежно обеспечен, финансовая стабильность в порядке. Как минимум, благодаря тем деньгам, что присылает ему верный Луккол. В то же время, если сын рискнет сам приплыть к нему, то он не сможет прихватить с собой в мешке весь потенциал. Большая часть останется в Италии, а главное, если Цинно покинет Рим, расклад сил изменится. Что произойдет, когда фигура, объединяющая сенатские пузырьки, уедет из Италии и, не дай бог, потерпит поражение? Пух! Сенат не верен Цинне. Да, люди с авторитетом, что могли бы выступить против перебиты — да, какая-то часть сенаторов бежала к Суле, а кто-то повязан кровью. С Циной и будет до конца защищать режим, но большинство думает только о себе. И мне нравится Цинна и его методы управления. Да господи, человек переизбирается на третье консульство подряд. Такое прежде было лишь раз, и то перед лицом великой германской угрозы. Цинна, конечно, оправдывается тем, что угроза сейчас ну никак не меньше. Но ведь все прекрасно понимают, что Сула не варвар. Он римлянин. С другой стороны, кандидатура этого римлянина, мягко говоря, тоже восторгов не вызывает. Все прекрасно помнят, кто снес крышку с ящика Пандоры. Все помнят поход на Рим. Кроме того, Сула точно будет мстить. Как минимум сторонникам старого режима, но кто знает, кто попадет в их число. Второй террор переживать никому не хочется. Как и новое экономическое разорение. В общем, куда ни кинь, всюду клим. Это для сенаторов, конечно. В идеале для них вообще-то было бы демонтировать оба режима и вернуться к нормальным методам управления. Заметьте один важный момент. Два года назад Сулы висел между молотом и наковальней. К нему бежали только те, кто не имел выбора или обладал слишком уж авантюристичной натурой. Любое поражение ставило на Луции крест — и потому даже жертвы Марианского террора далеко не все оказались в лагере Сула. Сейчас ситуация, несомненно, улучшилась. Пусть победа и не стала абсолютной, пусть ее никогда не будут считать величайшей победой Рима, но все-таки Суло возвращается овейной славой, победителями Тридата. Теперь сам Луций стал молотом, занесенным над Римом. Но, несмотря на все это, сторонников в его лагере так и не прибавилось. Метел выжидает в Африке, Красс — в Испании. Все ждут развития событий, чтобы, не дай бог, не оказаться на стороне проигравших. А Сула пишет письма. Он пытается вбить клин между Сенатом и Ценанцами. Максимально расшатать режим, прежде чем рисковать всем. И потому не совершает резких движений. Вспомните первое письмо, которое Суло написал в конце предыдущего 1985 -го года. Там он вообще вел себя как стандартный, ну ничем не примечательный полководец, который пишет отчет о своей компании. Это все спектакль для сената. Я гражданин Рима. Я не считаю себя врагом народа. Я не наземный завоеватель. Не стоит сплачиваться вокруг цинны. Давайте решим дело миром. Правда, в отличие от стандартного полководца, закончившего компанию, Сула, почему-то забыл отправить в Рим полученные деньги, так что, в общем, все отлично понимают, что Сула не стандартный полководец. Реакцию большей части знати может прекрасно проиллюстрировать пример Тита Помпония. О, это великолепный человек. Он еще очень молод, ему около 25, то есть десената ему еще лет 5. Он не слишком знатен и даже не очень-то богат. Вместе с молодым Цицероном он учился у великого юриста Сцеволы, и там молодые люди подружились. До нашего времени на предмет пощупать дошло больше 200 писем и их совместной переписки. В общем, Образованный молодой человек, воспитанный на уважении Греции, которым просто обожает. Настолько, что чуть позже получит когномен Атик и большую часть жизни проведет именно в Греции. Его умение лавировать между честолюбивыми политиками войдет в историю. Его друзьями одновременно были заклятые враги Цицерон и Антоний. Атик умудрился так ни с кем и не поссориться. Есть, вероятно, еще одна причина, почему он предпочитал Грецию Римму, но о ней как-нибудь потом. А Айтик еще встретится на страницах нашего сериала, но ну, а пока, очарованному его ученостью, манерами Сулли, на предложение присоединиться к нему он дал такой ответ. «Не зови меня в поход против тех, из-за кого я покинул Италию, чтобы не поднять на тебя оружие». И вот эту вот фразу можно было бы выбить девизом над домом почти каждого сенатора. А Сула тем временем заболел. Его стало мучить болезненное оцепенение и тяжесть в ногах. Вообще пора бы. В конце концов, ему уже за полтинник. В чем там именно было дело, мы, к сожалению, не знаем. Страбон, например, писал о детском лепете подагры. Но в вопросе заболевания Сулы я бы вообще не доверял грекам. Нет, дело не в том, что они были не врачами, а коновалами, а скорее даже наоборот. Античная медицина — это недостижимый идеал для Европы еще очень надолго. Эта тема, кстати, ждет своего отдельного бонусного выпуска. Дело в Суле. Этот человек, если кто-то забыл, вырубил рощи в Академиях Эликея, едва не уничтожил Афины, ограбил богов. Пусть он и вернул награбленное из другого награбленного, но высокодуховный мир Греции еще долго будет пребывать в шоке. Кстати, это не слабо так отразится на оценках Сулы в истории. Греческие авторы, когда принимались за дело, потирали руки и очень любили подчеркнуть кару богов, которая обрушилась на нечестивого Сулу за его преступление. Клиническая картина, описанных греками различных заболеваний Сулы, не встречается ни в одном медицинском справочнике мира. Да даже в древнегреческих мифах у самых страшных преступников таких проблем нет. Но об этом мы еще поговорим. Будет время. В общем, Сула, по словам греков, очень, очень, очень очень тяжело заболел. Что ли, сколько не помешало ему шататься по всей Греции, осматривать достопримечательности и посещать праздники. Все вместе это называлось «лечение водами». В общем, пока время Риме суетились и размышляли над смыслом писем Сулы в Сенат и прикидывали перспективы, сам Луций устроился на курорте, где подают коктейли с малюсенькими зонтиками. Попутно он, в общем, стал богом. Я сейчас не шучу. Ну, по крайней мере, так считалось. Так, короче. Луций принял участие в самом важном и торжественном ритуале Древней Греции — левсинских мистериях. Две тысячи лет. Каждый год проходил обряд посвящения или инициации в культ богинь-плодородия Деметрии и ее дочери Персифоны. Прошедший этот обряд становился как бы чем-то там единым с Богом. Вдобавок к бессмертным. Ну, то есть, тело смертно, конечно, а вот все остальное будет жить. Где-то как-то. Ну, в общем, так считалось. Короче, история. И, кстати, она слегка пересекается с одной рассказанной ранее про Орфея. Царь мертвый Хаид влюбился в девушку. Конечно же, небесной красоты, и похитил ее, Утащил свое подземное царство мертвых. Девушка оказалась богиней, и, что логично, дочерью богини. Плодородия. В общем, безутешная мать всюду искала дочь, опрашивала свидетелей, устраивала всякие следственные действия по типу тех, что описаны в песне из кинофильма «Ирония судьбы». В данном случае до друзей, правда, она не дошла. Уже солнышко в лице бога Гелиоса — это тот, кому был посвящен колосс Родовский. Дало ответ. «Ищи в царстве мертвых". Богиня разгневалась. «Раз так, я отправляюсь в Олевсин и буду сидеть там». И ни один росточек не пробьется из под земли до тех пор, пока моя дочка не вернется домой. Слово она сдержала, и самый главный бог Зевс Громовержец понял, что пора вмешаться. Что-то там люди внизу возмущаются, говорят, что жрать нечего. В общем, надо бы оторваться от трона и решить конфликт. Зевс приказал Аиду вернуть Персифону. На радостях от таких известий Диметра позволила Земле зацвести и открыла некоторым смертным, ну тем, кто проживал в Олевсении и, видимо, развлекал высокую гостью, свои тайны и обряды. В общем, оставил самоучитель, как обрести бессмертие и немножечко сравняться с богами. Радость, впрочем, оказалась преждевременно. Хитроид накормил Персефону перед отбытием зернышками граната. Та в плену отказывалась есть, а тут, видимо, на радостях от освобождения решил прекратить пост. Конец, немного предсказуем. Теперь Персифона была обречена на возвращение царства мертвых и на любовь Аида. Мда. Проблему закрыли следующим макаром: Две трети года Персифона на земле с мамой, а треть с мужем в царстве Аида. И нет, это не миф о том, как теща взять пили на части. Это о смене времен года и наступлении весны. Собственно, Элисинские мистерии это что-то вроде масленицы по-древнегречески, только центральная тема не провожание зимы, а возвращение живого и типа как воскрешение из мертвых. Ну и попутно бессмертие. Вечное возрождение жизни все дела. Ну и проводятся эти мистерии немного позже, чем масленица. Точнее, там есть два обряда: малый пораньше, и большой, когда все уже цветет пышным цветом. Собственно, всегреческая популярность к мистериям пришла не сразу, но уже лет как 400 к нашему времени они заняли свое высокое положение. Сам ритуал благополучно канул в лету, потому что никогда не записывался и передавался от жреца к жрецу. Как только жрецы закончились, так все принципы благополучно подзабылись, и мы можем только примерно реконструировать происходящее. Поучаствовать в посвящении могли только, ну, очень-очень правильные люди, а сам процесс Возможно, включал в себя что-нибудь галициногенное. Во всяком случае, участникам он запоминался надолго. Правда, вот беда, под страхом смерти им было запрещено разглашать детали, так что не знаю. Может, они там просто вино в кругу пили, а потом фантазировали. Сулла на роль правильного человека с точки зрения греков явно подходил как-то не особо, но попробуй, откажи всесильному повелителю. Вон, в паре десятков километров от на Афины стоят. Может, сходите посмотреть, что стало с теми, кто перечил. Вопроса, зачем ему самому это надо было, в принципе, не стоит. Может, конечно, это было просто любопытство и туристический интерес. Не каждый день дается стать богом. Но мы вообще-то говорим о человеке, который называет себя любимцем Фортуны или на греческий манер Афродиты. И очень-очень любит подчеркивать перед суеверными подчиненными свою связь с богами. И, возможно, даже искренне в нее верит. Но с таким количеством удачи, в любом случае, это имеет массу смыслов. Рано или поздно его 30-тысячная армия вторгнется в Италию, где против них будет ну очень-очень много людей. Так что любой дополнительный нимб над головой, любимого солдатами полководца, лишним не будет. Ну а заодно это хоть как-то может примирить Сулу с греками. Пусть не со всеми, но Луц уважает нашу культуру. Афин его он пощадил, да он вообще в мистериях поучаствовал. Кстати, насчет уважения культуры. Ни о каких грабежах и жестокостях в этот период нам неизвестно, да и зачем их устраивать. Деньги есть, они текут рекой из Малайзии. всех непокорных в Греции уже наказали, а земли перераспределили, отняв у ненужных и отдав нужным. К тому же Соло действительно очень уважал греческую культуру. Давайте не забывать, что, в отличие от того же Мария, Луций получил правильное греческое образование и обожал театр. А театр — это очень греческое изобретение. Актер, библиофил и ценитель всего греческого с, м, скажем так, возможностями. Эстед внутри Сулы развернулся на полную. Гигантская библиотека некоего апеликону в которую были собраны, помимо прочего, почти все сочинения Аристотеля, была изъята и приготовлена к отправке в Рим. Но это не было актом тирании. Апелекон — это один из собутыльников еще первого афинского демократа с понтийским стилем управления. Того, что был до Арестиона и который довел богатейший город Греции до продуктовых карточек. Я рассказывал, этому начитанному собутыльнику с прекрасной библиотеки поручили отвоевать у Римлян остров Делос, где Апеликон крупно облажался из-за полного отсутствия каких бы то ни было военных способностей. В общем, понятно. Имущество человека, который напал на Рим, подлежало конфискации. Тут, правда, есть нюанс. Заодно с библиотекой Сулы вывез еще и мраморные колонны, предназначенные для храма Зевса. А Зевс на Рим не нападал. Ну а с другой стороны, Зевс и Питер, это же один и тот же бог. Но вряд ли он расстроится, если колонны будут стоять не в одном храме, а в другом, правда же? Кстати, библиотеку Сулу тоже предназначал не в личное пользование. Это был дар вечному городу и часть общеримской контрибуции. В общем, Суло уже планировал, как и что он будет делать, когда станет хозяином... М -м -м. В общем, как хороший римлянин, Сула всячески содействовал славе Рима. который все это время, пока Сула участвовал в мистериях, лечился водами и читал книжки, бурлил и кипел. Цинна и его новый коллега Папири Карбон, человек, которого он провел в консулы после безвременной кончины веслоухого флаг от руки терминатора Фимбрии, развили бурную деятельность. Они спешно отстраивали флот, набирали, вооружали и тренировали легионеров. По их плану, 30-тысячные армии Сулы должны будут противостоять от 200 тысяч легионеров и до бесконечности. Сколько-сколько? А где они нашли на это бабки, черт побери? В 1988 году, после похода на Рим, распотрошив неприкосновенный запас на черный день 500-летней давности, Сула едва-едва снарядил и обеспечил 5 легионов. 30 тысяч человек. Что, через четыре года кто-то нашел очередное золото Таллозы? Или с гор вместо воды по акведукам стало стекать серебро? Нет, не совсем. После прихода к власти Сула не устанавливал свой режим. Он правил сенатом и городом как стандартный консул, со всеми вытекающими. Да, как очень хитрый и умный консул, но все же. Он действовал в рамках законов. Ну, относительно. И даже не смог привести к победе на выборах своих кандидатов. А уж о том, чтобы выставить кандидатуру на второе консульство подряд, он даже и то не мог. Не столь принципиальный и цинно, наплевал на все эти условности. Он переизбирается год за годом. Он перелопал влиятельные пузырьки, которые могли бы ему помешать. Он повязал кровью своих сторонников. Его коллега Папири Карбон, если кто запамятовал, это тот, кому была принесена в жертву голова лучшего оратора эпохи, Марка Антония. Для цинанцев даже не поражение от Сулы, а просто утрата власти чревата проблемами и судами. Слава таких режимов в том, что они могут в короткий срок мобилизовывать огромные ресурсы, а беда в том, что они не могут выпустить власть из рук. Их тут же уничтожат. Не случайно режим всегда опирается на повязанных с ним кровью людей. Не случайно он замазывает в своих преступлениях всех. Даже тех, кто предпочел бы дистанцироваться и не знать. Режим заставит каждого выступить с речью, записать, запротоколировать или подписать какую-нибудь бумажку. В 1943 году. А вы о каком режиме подумали? Ну в общем, Гиммлер выступил с речью перед партийной элитой. Перед ней он прямо заговорил о том, что до того было вроде как бы секретно. Об евреев. Грубо говоря, сказал, да, мы убиваем. Убиваем всех. И теперь вы об этом знаете и не сможете отнекиваться. Не сможете сделать вид, что вы не знали. Вот на речь, вот список участников. Если мы пойдем, вы рухнете следом. Поэтому даже когда режим будет рушиться, связанные с ним до последнего будут стоять спина к спине с автоматами в руках. Что, кстати, глупо. Пример той же Германии и донацификации ясно говорит, что кроме самых главных идеологов и тех, кто попадет под горячую руку, в процентном соотношении почти все преступники избегут наказания. Мой любимый пример — Эрнст Ахенбах. Ключевая фигура, на которой вроде как завязывалась операция по депортации и уничтожению французских евреев. Согласно франко-германскому послевоенному договору, только французские суды могли преследовать нацистских преступников за преступления, совершенные на территории Франции. Это решение было принято из-за небезосновательного опасения, что немецкие суды будут слишком уж снисходительны. Но вот беда. Согласно немецкой конституции, выдача граждан в другие страны запрещена. Так что... Лишь в 1971 году был подписан договор, в соответствии с которым для нацистских преступников из этого правила делалось исключение, и теперь они подлежали выдаче. Наконец-то. Через 25 лет после окончания войны. Но даже после подписания договор еще 4 года оставался нератифицированным и как таковой не вступал в силу. Не в последнюю очередь потому, что председателем комитета, который должен был его ратифицировать, был нацистский преступник Эрон Стахенбах. Да, вы не ослышались. Нацистский преступник должен был ратифицировать договор о выдаче нацистских преступников. Интересно, почему же это он не торопился? Так, мы отвлеклись. Оставим в покое немцев, вернемся к римлянам. Хорошо, опору у режима цены есть. А деньги откуда? Судя по всему, здесь раскошелились всадники. Нам неизвестны детали договоров и что было обещано. Но судя по последующим событиям, римский список Forbes, по крайней мере его часть, была опорой этого режима. На самом деле, тут все сложно. С одной стороны, Цин вообще-то был тем, кто руками флага простил долги. И пусть это был якобы не он сам, его тень отчетливо падала на эту операцию с чужими карманами. И этому кредитора радоваться не могли. С другой стороны, Мари всю свою жизнь опирался в своем противостоянии Сенату именно на всадников, по крайней мере, на некоторые влиятельные группы среди них, и, очевидно, Цин унаследовал эту связь. Тем, кто поддерживал Мария, не очень обрадовались бы в лагере Сула. Кроме того, я предполагаю, я не утверждаю, а предполагаю, что режим имел много способов отблагодарить верных себе бизнесменов. Подряды, откупные, аукционы. В Алакладе вы, ребят, не останетесь. Ну и, наконец, возвращение Сулы обещало войну. Гражданскую, разорительную. Не то, что нужно бизнесу. Италия еще не пришла в себя после прошлого раза, и всадники были готовы на многое, чтобы уберечь хотя бы то, что восстановилось от нового падения в бездну. Так что... Да, Цинна, похоже, был далеко не бестоланен. Судя по всему, надежды Сулы не оправдались. Бессменный консул смог навести мосты над финансовой бездной, да так, что не восстановил против себя всех, а наоборот, усилил положение сторонников и получил надежное финансирование. по рангу но явно не по силе, китом опоры у этого режима стали италики. Особенно сомнитые луканы. То есть те, кто сопротивлялся римлянам до последнего, и единственные, кто вроде как вообще не должен был получить римское гражданство. Но они вытянули счастливый билет. Когда цин нашел на Рим, ему нужны были все, и потому он подписал с сомнитыми мир. С другой стороны, давать италикам и особенно клятым сомнитым гражданством значит возбудить ненависть Рима и ропот нейтральных сенаторов. Да я об этом рассказывал весь сериал. Так как быть? Действовать по закону. То есть строго втихаря. У нас на руках результаты переписей, и мы легко можем оценить увеличение списка римских граждан. Выглядело это так. Цинна пришел к власти в том числе на обещание италикам гражданства. Это было камнем преткновения между ним и вторым консулом Гнеем-Октавием. И он дал его. Паре И еще вон тем. И тем он тоже. И очень медленно. Настолько медленно, что к 1984 году около 80% италиков все еще оставались гражданами второго сорта. И только лишь угроза появления Сулы активизировала этот процесс. Каталикам немедленно зачастили эмиссара, которые шепотом кричали «Немедленно собирайте легионы и платите бабки!» «Гражданство мы, конечно, дадим. Вон, смотрите, как мы ускорились. Но это же все римская бюрократия. Не обижайтесь и бойтесь. Бойтесь. Сула идет. Разоритель Юга. Убийца тысячи таликов в союзнической войне. Под стенами одной нолы он перебил десятки тысяч. Эклан он сжег дотла. Да он же просто маньяк!» Кричали шепотом. Потому что кричать такое слово было как-то странно и слегка чревато. Не дай бог услышать в вечном городе. Римляне бы не поняли. Память о той войне была еще слишком свежая, и уж кем-ким, маньяком, обладателем винца и страв римляне не считали. В отличие от италиков, которые имели основания переживать за свои права, которые им обещали, и, конечно же, непременно, обязательно, скоро дадут. Так что часть элиты италиков присоединилась к Сыне и собирала войска. Не все, но многие, особенно на юге, где сулы пугали детей. Но ну, а неутомимый Цинна продолжал лавировать в мутном потоке сената. Сообщество множества маленьких, постоянно изменяющихся пузырьков. Получить поддержку в среде старой аристократии Цинна не мог никак, но вот хотя бы укрепить свои позиции вполне. И для этого всегда можно было бы воспользоваться богом, данным ему материалом. То есть, собственными дочерьми. Старшая вышла замуж за одного из рода ржебородых. Это по-римски Пока не заповедайте. А вот младшая за очень интересную личность. Гая Юлия Цезаря. На этот раз того самого Гая Юлия Цезаря. Здесь, в общем-то, тоже все логично. Он принадлежал к ветве младших цезарей, тех, что не добились высоких постов и до последнего были верными сторонниками Мария. В отличие от старших, которые кинули великого гражданина, стали самостоятельными и поплатили за это в Дни Марианского террора. Отец нашего Цезаря умер год назад, вроде бы наклонившись поправить сандали, И 15-летний юноша стал главой семьи. Не очень-то богатый. Цезарь розван Сулле, доходном доме в районе Субуро в бедном квартале, населенном вольноотпущенниками и иммигрантами. В общем, с деньгами у семьи проблемы. Но уже помните, Юлии не торгуют своими дочерьми. Точнее, не торговали до того, как не появился Марий, но в любом случае, при всем при этом, речь не шла о сыновьях. Поэтому Гай был как минимум обручен с очень богатой дочкой всадника. Это называется мизорианс. Древний патриций и богачка из нуворишей. Почему как минимум? Потому что неизвестно, дошло ли дело до брака. С биографией Цезаря вообще есть куча сложностей, основная из которых заключается в том, что все последующие за ним правители, как бы их там ни называли, обосновывали свое право направления именно его божественной персоной. Когда дойдем до Октавиана, поговорим об этом конкретно, но сейчас просто как факт. Октавиан вообще ни на что не имел прав и с точки зрения курса Курсосонарум был сопляком, который ничем управлять не мог. Но если он при этом сын Бога... Улавливайте мысль? Теперь понятно, как Цезарь приобрел такой божественный звон в истории. И как-то не сочетается божественность этой музыки с браком по расчету для будущего полубога. С другой стороны, до брака действительно делом могло бы и не дойти, потому что где-то в возрасте 16 лет жизнь Цезаря круто изменилась. Ну, по крайней мере, должна была. Цинне были нужны хоть какие-то отношения со старой аристократией видимо, лучшего кандидата, чем Цезарь, под рукой не нашлось. Так что... Гай Юлий вскоре сочетался с самым понтовым из всех возможных обрядов брака с дочерью Цинны, а в придачу к жене получил очень почетный, но очень стрёмный головной убор. Да, Цезарь стал или должен был стать Фламином Юпитера, взамен покончившего с собой в Днемарианского террора консула Мирулы. Тут опять не очень ясно, был ли приведен обряд инициации, по учей вроде как должен был бы быть. Ничто не мешало. Просто опять же, с точки зрения легитимизации потомков, как-то странно выглядит история о том, что будущий полубог сначала стал жрецом великого Юпитера, а потом послал бога в эм, не столь одолёдное путешествие и покинул пост. В это же самое путешествие, кстати, следует отправить все истории, которые некоторые из вас, возможно, слышали. О том, что Цезаря фламином сделал сам Гай Марий еще в 86 году, потому что завидовал его будущей славе. Или цинно, потому что боялся конкурента. Поверьте на слово, никто не боится 16-летних подростков из гордых, но нищих родов. Таких в Риме пруд пруди, и на всех фламинатов не напасешься. Это потом сказочники всех мастей начнут строить красивые легенды о том, как Мария и Цинна наперебой ревновали к великой славе Цезаря, которую они разглядели в юноше и потому всеми силами пытались похоронить его карьеру, но блистательный герой преодолел все испытания и вырвался из пота дальше бла-бла-бла-бла-бла. Реальность прозрачнее На тот момент у Цезаря из перспектив была только дырка от бублика, а Фламинат гарантировал ему теплое место в Сенате, какую-никакую карьеру, Определенные небольшие деньги и почет семье. А уже его сыновья могли бы претендовать на что-то большее. Так что наш Юрий получил шапочку и тот длинный список запретов, начиная от сидения на лошади и заканчивая возможностью произнесения поедания и разглядывания кос. Но ну а пока сын проводил время в этих веселых хлопотах, а Луций нежился на курорте, в Сенат пришло второе письмо от Сулы. То, которое с иду на вы. Напомню вкратце тезиса. Сначала Сулла перечислил все компании, в которых он участвовал. Потом рассказал, как бежавшие от террора сенаторы нашли у него приют и защиту и, наконец, спросил, чем же вы отплатили мне за все заслуги? Разрушили дом? Убили друзей? Моя жена и дети едва-едва спаслись от террора, а имущество было конфисковано. В конце следовало объявление. «Я иду на помощь Риму и отомщу негодяем за все содеянное». Но к прочим гражданам, в том числе недавно ставшими таковыми италиками, я никаких претензий не имею. Между строк читалось примерно следующее. Полководца схожего масштаба у вас нет, и вообще, почему этот сын направит Римом? В чем его заслуги? В развязанном терроре? Я и те, кто нашел у меня приют, пылаем жажды мести и идем восстанавливать справедливость. Справедливость. То есть те, кто не участвовал в терроре, могут спать спокойно. Да, италики тоже. Я ничего не сделаю тем, кто не выступит против меня. Как вы думаете, услышал ли это Сенат? Ну, конечно, да. Он моментально попытался усесться на два стула разом. Луци и Валерий Флаг. Так, тем, кто вдруг помнит героев. Это не тот, кого убил терминатор. Это его полный теска. Что поделать, у римлян было не слишком много имен в обращении. В общем... Так как этот вдобавок был еще и фламином Марса, будем называть его жрец-миротворец. Кроме того, он сидел на очень важной должности. Принцепса Сената. А это значит, он был первым выступающим после магистрата, созвавшего собрание. Эх, где они времена Великого Скавра? Лев Сената на этой же должности немало попил крови у Марии и в конце концов столкнул Великого Гая. Беда нашего сената в том, что людей такого масштаба в тот момент у него не было. Жирец миротворец тоже происходил из древнего рода, тоже был консуляром, но все эти годы он сидел и молчал в тряпочку, не мешая Цинне править. Скавер такого бы не допустил. Вместе с ним молчали прочие консуляры. Даже Марц и Филипп, та еще штучка, человек, который свалил друг за, ничего не сделал против цен Понятно, что они боялись ответных мер. Но когда хорошие люди молчат, понемногу сдавая позиции, страна катится куда-то не туда. Так, к римлянам. Флаг выразил то, о чем подумали почти все. Это война. Гражданская война. Как сенат Рим может смотреть на это? На то, как два ее гражданина делят республику между собой. Ради нее, ради страны, надо сложить оружие хорошо сказано, но как это сделать? Ничего лучше этой абстрактной идеи в голову сенаторам не пришло. Если точнее, то переполошенные пузырьки просто не смогли договориться на что-то большее. С одной стороны, они боялись выразить поддержку Сули. цинна со всей мощью своего режима головы с них поснимает. С другой стороны, когда придет Луций, он тоже много чего может спросить. Ну и наконец, ни один из десяти трибунов не должен был наложить вето на выработанное предложение. Так что итоговая резолюция выглядела прекрасно, но абсолютно недостижимо. Она звучала так. Давайте вместе все обсудим. Оба противника должны прекратить военные приготовления, распустить армии и приехать в Рим, где они вручат свои дела и судьбы в руки Сената. Для этого в оба стана отправлялись послы. Те, что быстро добрались до Ацинны, получили такой ответ. Да-да-да-да-да, конечно, я повинуюсь желанию Сената и немедленно остановлю набор. Как только послы покинули лагерь, Сына тут же вернулся к прерванным делам. Ничего останавливать он не собирался. Как, в общем-то, и Сула. Задача у них была одна — выставить себя в выгодном свете и обвинить противника в агрессии. У Сула был бонус — вбить как можно больше клиньев между сыном и всеми остальными. Пусть они там боятся, кудахчат, переживают и мешают друг другу. Конечно, очень изящным вариантом было бы выполнить условие сената, но этого бы никто не оценил, кроме потомков. Цинно просто снял бы с него голову и спокойно продолжил бы править. Сулла мог защитить себя только армией. Простые граждане в Риме его все еще не любили, не без оснований возлагая на него ответственность за последовавшие после 88 -го года события. Ну а кроме того, а как же месть? Рядом с Суллой те, кто поставил на него. Что будет с ними? Что будет с теми, кто потерял братьев, отцов, родственников, имущество? Кто накажет виновных? Ну а республика? Он все исправит. Потом, когда придет к власти. А целью меж тем пришла в голову ценная мысль. Римский регион уже давно не ополчение, куда шли сражаться свободные граждане целыми улицами. Прошли времена, когда в одном ряду стояли легионеры, которые знали друг друга с детства и потому сражались слаженно и сплоченно. Новые армии нужно закалить боем. Можно тренировать их до умопомрачения, но если легионы не сплотить кровью, когда появятся ветераны сулы количество может спасовать перед качеством. На счастье, очень близко к Италии идут боевые действия. Некий Луци Корнелий Сцепион азиатский. А вот этого стоит запомнить. В этом цикле он будет играть роль первого плана. Впрочем, подробнее о нем в следующей серии, а сейчас так, в общих чертах. Он из Корнелия в Сцепионов. Его прадед был младшим братом великого победителя Ганнибала, и свой личный когномен азиатский, который он передал в рода, получил за победу в Малайзии, после которой там утвердилась гегемония римлян. В общем, очередной уважаемый патриций из древнего и славного рода. Ничем особенным на тот момент он не прославился, и даже наоборот. Во время союзнической войны Сципион бежал из города Эзерни, который осаждали италики. В общем, с военными так себе. Зато вот чистолюбие, как и у всех уважаемых людей, выше крыши. Сципион воюет в Иллирии с известными племенами. Это современное побережье Хорватии. Буквально на заднем дворе Рима. А племена эти — нищеброды с гор. Разрозненные и немногочисленные. В общем, идеальная тренировочная мишень, которая к тому же располагается очень близко. Буквально дорогу перейти. Ну а если Сул стремится в Италию, он явно высадится на юге, в случае чего Цена легко может вернуться. А можно и в Грецию будет пройти через Эпир, это современная Албания. В общем, все удобно и все очень близко. Стоит отметить, что до того Сципион как-то не засветился в поддержке марианцев. В общем, вел себя, как и остальные сенаторы, моя хата с краю. На помощь ему Цена начинает переправлять свои войска из города Анкона, который находился в пицене и тут, в двери нашего сериала, как метеор, врывается очередной молодой герой. Он долго скрёбся, ходил вокруг до да около, и, наконец, его время пришло. Если кто заметил, после того, как перебили старых героев, у нас тут вот постепенно происходит смена поколений. Молодой Помпей. Сын императора ночи сделал свой выбор. Надо сказать, совсем не очевидный. То, что он чувствовал себя при новом режиме несколько неуютно, не означало, что у него не было вариантов для карьеры. Да, его дом в Риме разграбили. Да, против него выдвинули обвинения. Все мы помним так, кстати, случившуюся женитьбу на дочке судьи. Кстати, на этом суде Помпея, среди прочих, защищал нынешний консул, Папири Карбон. Я понятия не имею, о чем там шла речь. То ли о деньгах, то ли о примирении с финансами. В общем, не суть. Это я к тому, что перебаламученные пузырьки ежесекундно меняли положение. Никакой четкой линии фронта или разделения на две партии, для 90% римского нобилитета не существовало. Степен азиатский, его он висел посередине. А скоро окажется лидером цинанцев. Молодой Помпей? Слушайте. Ему 22 года. До сената и каких бы то ни было управляющих должностей еще расти и расти. Но он богат, он наследовал огромное количество клиентов в пицене и памяти о своем отце. А кроме того, он не любит ждать. Если что, это в Риме императора Ночи ненавидели, а в Пицене непризнанного царька носили на руках. Особенно его ветераны, которых Страбон холил или леял. Стоит ли напоминать, что эти люди ради Страбона убили рыжего сакон Руфа? Помпей был нужен Цинне. Да, по должности его максимум военный трибун, контубернал, в общем, адъютант. Но по влиянию конкретно эта армия Набрана в пицене, и Помпей, как наследник императора Ночи, должен был послужить чем-то вроде знамени на древке. По замыслу цены ни на что больше он претендовать не должен был. Но то такое дело. У Помпея нашлись свои мысли на этот счет. Помимо клиентов и состояния, он, судя по всему, наследовал от отца некое презрение к курсу сонорум и правилам построения карьеры. Болезненно чистолюбивый. Он не хотел ждать еще восемь лет, чтобы оказаться на должности клерка. Помпей, по его собственному мнению, заслуживал куда большего прямо сейчас, и Цинни, он нужен не так сильно, как Сулли. Для Цинна он лишь один из целой россыпи инструментов, тот, с чьей помощью можно скрепить несколько набранных в Пицине легионов. Не больше одной десятой от тех сил, что готовится к приезду любимца Фортуны. А вот для Суллы... Помпей открывает рот и начинает говорить. А клиенты и ветераны его отца внимательно слушают. Помпей говорит примерно то же самое, на что намекает Сула в письме. Своей точки зрения, ценно перед Сулой просто пигмей перед гигантом. Мы пойдем сражаться под началом человека, чей боевой самостоятельный путь исчерпывается чем? Помощью Метеллу в союзнической войне и ролью второй скрипки, пока Геймария осаждал Рим? Против Сулы? Чей перечень сражений и подвигов едва влезет в свиток длиной в пару метров? Против обладателя венца и страв? Победителями тридата? Против его ветеранов? В общем, Помпей всячески смущает умы. Он говорит, что боги явно против них, что преимущество цинное — это дымка, которая рассеется, стоит только появиться златоволосой голове. Он говорит, что опасается за свою жизнь. Цинна прознала о том, что Помпей откровенен со своими братьями по оружию и готовит его убийство. Ему не привыкать. Разве вы забыли, что этот Цинна попытался убить моего великого отца и вашего полководца при осаде Рима? И на эту сладкоголосую мельницу внезапно выливается ушат воды. В помощь. Если первые отряды благополучно достигли берега и уже вступили в сражение, то те, что плыли за ними, попали в шторм. Боги против. «Какие еще доказательства вам нужны?» — кричит Помпей. «Я сваливаю!» И молодой наследник императора ночи дезертирует из армии, которая тут же приходит в волнение. Не надо думать, что все произошло только лишь из-за Помпея. Он был значимым, да, но не единственным фактором. В конце концов, все, о чем он говорил, не было софистикой, и эти же мысли бродили бы в голове легионеров и без него, но кто знает, возможно, они не дозрели бы до такого результата. 84 год до нашей эры. Побережье Адриатики. Волнение в армии вторжения. Первый отряд уже несколько дней как переправились через море и даже вступили в мелкие стычки, но с основной армией вышла заминка. И виноваты в ней были боги. Точнее, один из них. Нептун наслал шторм, который погубил несколько кораблей и утопил их экипажа. Кажется, ему эта экспедиция была не по нраву многие выжившие распространяют дикие слухи, и очень быстро стройная и дисциплинированная лучшая армия мира превратилась в неорганизованную толпу. А толпа — это дикий зверь. Римский полководец спешно прибывает в армию. Только он может укротить зверя и привести его в чувство. В великолепном консульском облачении, в окружении ликторов он прорубается через толпу к центральному возвышению. Туда, где стоят священные орлы легионов. Путь преграждает молодой легионер. электро отталкивает его, требует дорогу полководца, но легионер неожиданно отвечает ударом на удар. А это — покушение на власть. На священной Римской империи. Мгновение и лежит в пыли, а лектор заносит на ним фасции. Он ждет лишь команды. Напряжение сгущается до предела. Зверь рычит, прижавшись к земле. Что он сделает? Укусит ли руку хозяина или повинуется гневному окрику?» Полководец размышляет не более секунды. «Перед этим зверем нельзя показывать страх. Он отдал приказ ликторам немедленно арестовать святотаться. Но стоило им сделать лишь шаг, как полетел первый камень. Телохранители немедленно соединились вокруг консула. Цинно пытается выправить ситуацию, он громко кричит на его голос. Тонет многоголосом реве звери. Тот вышел из-под контроля, и теперь спасти консула может только бегство. Цинно пытается вместе с ликторами продраться сквозь толпу. Он надеется на то, что безумие еще не захватило всех, но... Многоруки зверь начинает наседать. Один за другим ликторы падают и пропадают погребенные под тысячами ног. Вот консул один на один перед ревом сотен глоток. Мгновение, и Цинна проглочен толпой. Изумительная по своей глупости смерть. У этого мятежа не было ни малейшего шансов. В худшем случае они бы просто разбежались через пару дней. Сул еще слишком далеко, он в Греции, а у Цинны огромные силы, которые нужно лишь собрать. Уже завтра регионеры задумались бы, что они творят, а многоголосый зверь распался бы на составляющей части, которую накрыл бы страх за свой поступок. У них не было лидера, за которым они пошли бы в ад и который мог бы их сплотить. О жизни цинный Велий сказал так. Право, о нем можно сказать, что он дерзнул на то, на что не осмелился ни один благонамеренный. А также осуществил то, что не мог бы сделать никто, кроме самого храброго. Он был опрометчив в решениях, но в деле истинный муж. С этой эпитафией Изменилось все. Фортуна смачно поцеловала золотоволосую макушку. Режим обезглавлен накануне войны. Ценанцы лишились вождя. Кто поведет осиротевших людей? Да, на их счастье, режим цены не был похож на современные нам персоналистки автократии. Так что у нас есть закон лидер Соконсул Карбон, на плечи легла забота о государстве. Но Карбон не готовил Рим три года и не подстраивал его под себя. Он не заключал личные договора со всеми. Например, с Метеллом. Он унаследовал то, что осталось от сына, да и то далеко не все. Кроме того, Циннов был хотя бы из семьи уважаемых Корнелиев, а Карбон? Сын Хомоновоса, который первый встретил германцев и которого осудил на изгнание молодой Марк Антони Оратор так много циклов назад. Племянник деятельного союзника Гая Гракха, который перешел на сторону Сената и получил за предательство консулат во втором цикле нашего сериала. Человек, ради верности которого казнили обвинители его отца. В общем-то, он ничем не прославился и теперь во главе всего. Во главе от тех самых, что связаны кровью, и будут до последнего стоять спина к спине с автоматами в руках. Узырьки задергались в броуновском движении хаотично и беспорядочно вращая глазами внешне все выглядело спокойно никто не сбежал с корабля пока все прекрасно понимали что если что карбон пройдет в разнос у него нет вариантов кто-то особо умный и честолюбивый так и вовсе увидел в этом шанс возвыситься некоторым наивно показалось что не столь много изменилось. Преимущество по силам, плюс-минус то же самое, у по-прежнему нет шансов, надо поддержать Карбон и получить за это положение и власть. Сам Карбон, впрочем, прекрасно понимал, сколь многое изменилось. В этот момент он был на севере, вербовал людей из местных общин. Попутно начал собирать заложников. Да, Сулу высадится на юге, а я сейчас в районе будущего Милана, но мало ли как пойдут дела». Так что, местные магистраты и влиятельные лица города, тащите сюда своих детишек, я заберу их, чтобы вам в голову не пришли глупые мысли. Какой закон, какой обычай. Закон здесь я. Но даже в этом Карбон наткнулся на сопротивление. Магистрат Поленции, это сегодняшняя печенца, отказался выполнить требования о заложниках. Карбон в ответ смерил его удивленным взглядом и спросил. Ты что, старик, у меня много мечей. Магистрат, не дрогнув, выдержал взгляд и ответил. А у меня много лет. Папири Карбол не рискнул сделать ничего. Не сжёг город, не казнил магистрата. Просто ушел. Потому что боялся восстания. В Броновском движении, охватившем Италию, было слишком непонятно, чего и от кого ждать. Так что пусть магистрат живет. Это один город, он погода не сделает. Есть дела насущнее и важнее. Например, такие. Вставку ставку консула прибыло письмо следующего содержания. «Мы, народные трибуны 1984 года, такой-то, такой-то и такой-то, требуем, чтобы в соответствии с законами республики ты прибыл в вечный город и устроил выборы консула Суффекта. Государство не может существовать без противовеса. Подчинись закону и прибудь в Рим, иначе мы лишим тебя должности». Ну как? Это похоже на то, что режим в порядке? В принципе, устроить выборы с эффектом было бы можно. Его же избирают из сенаторов, и избирает Сенат, а не народ. Но Карбон не горет желанием устраивать выборы. То ли он хотел править самостоятельно, то ли вел активные собеседования с желающими, то ли просто боялся, что вращающие глазами сенаторы обеспечить ему проблемы не дадут подготовиться к следующему году. Ведь ясно, что после такого подарка судьбы скоро следует ждать гостей с Востока. Но как саботировать выборы? Да легко, господи. Ведь их устраивает единственный оставшийся консул, который по еще и август, что следит за знамениями. И ужас! В день голосования знамения были крайне неблагоприятны. Орел пролетел слева, а должен был пролететь справа. Жертвенный мул храпит, упирается и поворачивается задом. Женщина в селении под римом родила змею, которую выбросили в реку. Она поплыла против течения. Последняя, кстати, это не придуманная мной на ходу причина, а именно та, на которую указывал Карбон. В общем, выборы надо перенести. На пару интервалов. То есть на пару недель. Ну а накануне новой даты грянул гром. Не иносказательный, а реальный. Гроза накрыла вечный город. Молния ударила в храм Луны и Церери, и такой подарок судьбы Карбон упустить не мог. Выборы снова перенесли. На этот раз подальше. Забегая вперед, скажу, что вопрос о них, в общем-то, больше и не поднимался. А трибуны... Трибун ⁇ выбранная должность. А суверенная римская толпа, по-видимому, поверила. После молнии так уж точно. Конечно, мог бы оказаться наглец, который настаивал бы на соблюдении процедуры, но... Его карьера зависела от толпы, которая могла бы и не оценить такую настойчивость. И это уже не говоря о том, что за время переносов выборов Карбон мог договориться с другим трибуном, который, прикрываясь знаменями, наложил бы Ветто. В общем, нет и ладно. У нас полно забот. И кое-кто следит за тем, чтобы в них не было недостатка. В Рим прибывают послы от Суллы с ответом на то давнее предложение Сената о взаимном разоружений. С вами был Семен Аксенов и подкаст Рома "Падение Республики". Если вы слушаете меня в день выпуска, вы скоро удивитесь и, надеюсь, обрадуетесь. В общем, одновременно с релизом этого цикла Свет увидел первый бонусный выпуск с погружением в эпоху, который я сделал совместно с Настей за пера. Я пока экспериментирую с тем, как это все там будет выглядеть, и потому слегка волнуюсь. Так что отзывы и рекомендации тщательно приветствуются. Впрочем, они приветствуются в любое время. Отзывы, комментарии, рекомендации. Я их все читаю, получаю огромное удовольствие, а кроме того, они помогают продвижению подкаста. Да, на всякий случай, из-за дурацкой политики Яндекса я не буду вешать на бонус значок 18+, иначе он распространится на весь подкаст. Но там, в той части, где слово берет Настя, есть мат. Предупреждаю. Последний бонус для подписчиков с Boosty. Не прошло и двух месяцев с момента того, как эту функцию обещали добавить. Наконец-таки там появилась RSS-ссылка. Теперь доп-контента оттуда можно послушать в любимом приложении для подкастов. Если нужно помочь объяснить, где технически она находится, пишите в ТГ, я расскажу. Да, кстати, после касты к выпуску, уже на месте. Ну и для тех, кто ждет и надеется на Apple Podcast, там тоже все начнет появляться в этом сезоне, как только я до переписываю со службы поддержки и утрясу все детали. К началу сезона, извините, не успел.